0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem härtesten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 147, Die dunkle Seite. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen. Da draußen in der weiten Welt zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm. Äh, diesmal tatsächlich aus dem Homeoffice bzw. aus dem remoten Office. Mhm. Äh, wir sind nicht mehr nebeneinander, sondern voreinander, also zugeschaltet <lacht> über
1: äh, ja über den Rechner. Wie geht's dir, Friedrich? Wie steht's? Ja schwierig, ähm, aber doch, ja doch eigentlich ganz. Es geht es geht, es ist, äh, ich finde es sehr deprimierend, wenn es immer so früh dunkel wird ähm, und, und so so, so früh nee, wird es früh hell? Ja, keine Ahnung es wird auf jeden Fall früher dunkel und das äh, ist irgendwie sehr deprimierend und ähm, an der Hochschule läuft irgendwie gerade auch alles nicht so optimal, also jetzt was oh. um, Maßnahmen gegenüber der aktuellen pandemischen Lage betrifft ähm, wieso, was ist da los? Ja, jede Menge, also ähm, das ganze Konzept funktioniert nicht wie es soll. Ähm, es gibt die Möglichkeit, dass sich Studenten testen lassen können in der Hochschule. Und das Ganze wird, also das sieht wie folgt aus, man sitzt in einem Raum, da ist einer von einer Security-Firma, der dir dabei zuschaut, wie du einen Selbsttest machst. Und wenn der Selbsttest okay. negativ ist, dann kriegst du einen unterschriebenen Zettel und hast dann dafür ein äh, negatives Testergebnis, was du allerdings nur innerhalb der Hochschule nutzen kannst, ist ja klar. Problem ja. dabei ist, das ist halt kein geschultes Personal und so wie wir es jetzt selber auch erlebt haben, äh, ist es so, dass die nach zwei Minuten circa, wenn quasi der erste Strich da ist, dir schon äh, das negative Ergebnis ähm, ja, für, klassisch, zertifizieren, wie auch immer. Und gar nicht darauf warten, ob noch ein zweiter, also doch schon, die warten schon diese zwei Minuten ab, dass der das, das erste Mal, dass es hochläuft, fertig ist und dann hauen sie es aber einfach weg. Also weil es ist, es ist noch nicht mal Ach ansatzweise diese 15 Minuten um, sondern es ist direkt einfach, okay, der erste Strich ist da, es ist jetzt noch nicht direkt ein zweiter gekommen, dann hauen wir es jetzt weg. so. Okay, also die, die geben
0: dir das Teststreifen, den Teststreifen nicht in die Hand, sondern äh, werfen das dann gleich selber weg.
1: Ja, naja, nee, ja, ja der, der liegt auf dem Tisch und dann läuft das da irgendwie das erste Mal nach oben und dann hauen sie es weg, weil sie sehen, ja, es ist ja nur ein Strich und tschüss. Okay. Wir haben ja auch einen gewissen Zeitdruck zu diesen Stichzeiten, das ist auch so komisch. Ähm, wir haben zwei Testzentren, in Anführungsstrichen, das sind zwei kleine Miniräume, wo maximal zwei Leute rein können. <lacht> und das ist bei, ich weiß nicht, wie viele Studenten, wir sind mehrere tausend, wenn da so ein paar hundert oder ein paar, lass es auch nur 50 oder 20 sein, zu so irgendwelchen Stichzeiten das machen wollen, ähm, kann natürlich nicht jeder 15 Minuten warten. Das hätte man anders und besser lösen können, dass das eine und das ja, andere ja, ist. Die stehen halt da Schlange davor. Das heißt, potenziell positive Leute stehen vorher minutenlang in der Schlange mit anderen und ja, Abstände und so ist schwierig. Es gilt eine Maskenpflicht, das war es aber auch so. Also ist ein bisschen schwierig. Auch diese Kontaktnachverfolgung, was sich die Hochschule überlegt hat, funktioniert nicht immer, weil das Internet nicht immer richtig funktioniert. Also du musst wenn du in jeden Raum reingehst vorher, das mit einem QR-Code scannen, der ja. äh, Prof, ähm, der das, oder die, die Person scannt vorher als ersten den QR-Code, macht den Raum quasi virtuell auf. Dann können alle anderen sich einscannen und nehmen quasi offiziell an der Veranstaltung teil. Wenn, wenn rückwirkend einer positiv ist, muss es der Hochschule gemeldet werden und die tragen dann dort überall ein, wo die Person in welchem Raum war dass dann alle davon eine Benachrichtigung bekommen, dass da jemand positiv war. Man kriegt aber nicht mit, wer das war. Das ist klar, das kriegen wir ja nie mit. Aber man kriegt auch nicht mit, wann das war, wann man mit der Person quasi potenziellen Kontakt hatte und auch nicht, welche Räume das betrifft. Sondern einfach nur, in den letzten Tagen hattest du Kontakt. <lacht> und allein das ist also, schon. Das ist natürlich super aufschlussreich, ja. Richtig. Und es gibt Räume, gerade bei uns in der Informatikfakultät, das muss man sich mal, das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen, in der Informatikfakultät gibt es Räume, wo das Internet nicht funktioniert und du brauchst du musst im Hochschul WLAN eingeloggt sein, damit du dich einscannen kannst. Boah, ist wirklich schwach. Ja, das ist wirklich schwach,
0: aber ja, es ist Aber ähm, geht dir denn da jetzt quasi wieder ins, in den
1: Homeoffice Charakter über oder ähm, ja, weil ich ist, meine Das ist die zweite Sache. Also, es gab eine Mail, dass jetzt irgendwie geschaut wird und an einem weiteren Konzept gearbeitet wird. Es soll die Möglichkeit der, des, des Hybrid-Unterrichts geben. Das bedeutet, dass der Prof ähm, ja die ganze Vorlesung streamt, während er gleichzeitig das aber in der Hochschule auch hält. Das heißt, es können Leute anwesend sein, es können Leute von zu Hause aus zuhören und zuschauen. Ähm, so sollte es sein. Es steht jedem Prof zu frei, das zu machen oder nicht. Wir haben einen, gerade unser Matheprofessor, der hat das von Anfang an so gemacht. Der hat von Anfang an, schreibt er auf seinem Tablet, überträgt das auf dem Beamer, redet dazu über das Mikrofon, hat noch an seinem ähm, Tablet ein Mikrofon angeschlossen und streamt das gleichzeitig mit, seit dem, mit der Bildschirmübertragung seines Tablets. Also du siehst, was er schreibt, du hörst ja. ihn, du kannst Fragen stellen, es ist alles perfekt so. Ähm, niemand anders hat das so gemacht. Jetzt hat unser äh, Prof in Programmierung auch gesagt, wir machen das jetzt online, aber wir haben... Eine weitere, eine weitere Person, die uns unterrichtet, die sich da aktuell komplett querstellt, weil halt die Person noch Tafelbilder richtig macht, also richtig klassisch mit der Kreide und parallel ah, noch super. Folien am Beamer zeigen muss. Deswegen ist das alles dann online ein bisschen schwierig und so. Ähm, Finde ich absolut unverantwortlich und wir hatten auch schon Diskussionen in unserem in unserer Chatgruppe, was die Informatiker angeht und äh, haben das immer wieder angesprochen, aber ähm, da rührt sich niemand also das ist ein bisschen, ist ein bisschen frustrierend, dass da wenig Einsicht von der Person dahingehend ist, weil es kommt ja jetzt nicht von ungefähr, die Person hatte ein halbes Jahr, nee, ein ganzes Semester, also ein, Jahr, ein halbes Jahr, äh, schon so online unterrichtet. Ja, also es ist ja jetzt nicht so, als ob die ins kalte Wasser geworfen werden, die Leute, die jetzt online unterrichten könnten oder auf Hybrid unterrichten könnten oder so, sondern die sind das ja eigentlich, kennen die das schon. So, und hm. man muss halt nur mal ein bisschen. Bisschen nachdenken, was gerade abgeht, aber ja. Ist es ist wahrscheinlich, man ist vielleicht da ein bisschen abgestumpft, weil ja, keine Ahnung. Also wie, wie, wie nimmst du das wahr? Die aktuellen Zahlen? Naja, ja, ich muss tatsächlich ist, auch sagen, ja,
0: die Zahlen explodieren, ne? Und ähm, waren noch nie so hoch. Aber dadurch, dass ich gerade irgendwie nicht so sehr im Nachrichtenspiel drinne bin, sage ich jetzt mal, und relativ häufig mir die Zahlen angucke und gucke, was es für News gerade gibt. Also ich kriege relativ wenig gerade mit, okay. nachrichtentechnisch. Und ich, ich weiß, dass es alles gerade in die Höhe geht und dass wenig gehandelt wird, mhm. aber
1: ich Mehrheit halt auch nicht, weißt du? Also... Ja, das, ist, das ist aber auch, glaube ich, glaub ich eine gute Möglichkeit, irgendwie so ein bisschen die Medien- oder die News-Schlagzeilen dazu so ein bisschen zu meinen. Ich weiß nicht, ich finde da nicht so, ich habe da noch nicht so einen richtigen guten Spagat gefunden, aber zum einen ständig die Zahlen zu lesen ist vielleicht für einen selber auch besorgniserregend. Zum anderen ist es irgendwie auch wichtig, das irgendwie mitzubekommen, was los ist. Ja, aber es bringt mhm. tatsächlich gerade aktuell nicht so viel, habe
0: ich den Eindruck, weil ähm, es ist halt ein Schocker nach dem anderen mhm. und äh, scheinbar schockt das jetzt auch keinen mehr, beziehungsweise ja, ich weiß nicht so richtig, wohin das halt jetzt noch führen soll. Es, ist, ist halt eine, also ich bin geimpft und bin froh darüber und habe halt das Gefühl, also nicht, dass ich jetzt nicht angreifbar bin, aber ich habe halt das Gefühl, dass jetzt ne, natürlich, wenn ein Hauptteil der Leute, nat, ja, es gibt Durchbrüche, bla bla bla, aber ein Hauptteil der Leute ist halt ungeimpft mhm. und ähm, ich kann dazu jetzt irgendwie gerade nicht aktiv was beitragen, außer das, was ich sowieso die ganze Zeit mache wenn ich in öffentlichen Verkehrsmitteln bin, mich mit Maske bewegen, wenn ich in einem Supermarkt bin, mich mit Maske bewegen. Hm. Ähm, ich kriege immer nur gerade aktuell irgendwie Gänsehaut oder äh, mir läuft es gerade den Rücken runter, wenn ich äh, zum Beispiel in irgendeinem Laden bin und da schiebt irgendeine Mutter ihr Kind durch den Laden und das Kind hustet die ganze Zeit wie wild und dann denke ich mir nur so, ja, äh, schön, also es wird kein Corona sein, ne, es ist eine ganz normale Irgendwas-Krippe.
1: Aber kurz der, aber, der Gedanke, vielleicht ist es es doch, ist es wahrscheinlich da, oder?
0: Ja, kann natürlich auch sein, aber es ist, ja, und, aber ich denke mir dann halt einfach so super, dass du jetzt dein Kind so ähm, durch alle Gänge einmal schiebst und ähm, das in jeden Gang mindestens 15 Mal reinhustet. Das hilft uns aktuell in der Situation sehr. Und, ähm, weißt du denn, das, das sind so die Situationen, wo ich so gerade denke, oh, pff, äh, irgendwie schwierig, mhm. aber vielleicht ist man da auch ein bisschen, Übersensibel geworden, was so Husten betrifft. Das ja. hatten wir auch schon mal in der Folge vor ein paar Monaten besprochen, mhm. dass man da jetzt gerade ganz genau hinguckt, wenn da jemand mal hustet oder niest oder so. Ja. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, was, was soll ich denn noch machen? Klar, wenn es die Möglichkeit gibt, dass ich meine Impfung auffrischen kann, dann werde ich das auch machen. Mhm. Aber äh, alle, die, alle, die geimpft werden wollen und können, haben eigentlich die Möglichkeit dazu gehabt. Und äh, wir hatten ja auch letzte Woche diesen besorgniserregenden Artikel von der Intensivmedizinerin. Ja. Es ist irgendwie so, wir sind da in ein Messer reingelaufen, äh, wo wir uns gerade irgendwie so ein bisschen zerschneiden und ich weiß nicht, was ich jetzt noch groß anderes machen soll und deswegen nützt es mir auch gar nichts, wenn ich jetzt die, die Nachrichten großverfolge und mir dann irgendwie angucke, wie schlimm das alles ist. Hm. Oder wie schlimmer, wie, wie, wie dolle schlimm es immer noch wird. Das ja. Ja.
1: das ist halt auch so ein Ding. Es war halt absehbar, dass es das irgendwie passiert. Und es ist genau ähnlich, dass halt kein Plan für den Winter gemacht wurde. Aber gut, ich weiß ja, nicht, dass wiederholt das sich halt. Und richtig. Hm. Vielleicht
0: wiederholt sich das jetzt die nächsten
1: Jahre so. Aber ich sag mir halt so, ich,
0: ich bin irgendwie müde, jetzt mich darüber aufzuregen. Hm. Und denk mir halt so, ja... Es ist doof und ich finde es auch überhaupt nicht, nicht feierlich, aber ich habe das Gefühl, ich habe gesellschaftlich alles gemacht, was ich machen kann. Mhm. Und wenn ich eine Warnung auf meine App bekommen sollte oder sowas, dann verhalte ich mich auch dementsprechend, ja. dass ich mich dann halt irgendwie zurückziehe. Wenn es die Möglichkeit gibt oder gefordert ist, zeige ich aktuell auch meine App äh, vor. Mhm. Zum Beispiel war ich neulich in einem Ah, da musst du dir gleich eine lustige Story erzählen. Ich war in einem Backwerk drin und da wollten die halt natürlich die App sehen, ähm, wenn man sich da hinsetzen will und das habe ich gemacht. Und äh, ja, ich kann nur alles das machen, was in meiner Macht steht und die anderen überzeugen kann ich sowieso nicht mehr. Und ja. Hm. Ja, ist schwierig. Ist, ist jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal dumm gelaufen, aber es war so ein absehbarer Autounfall, der jetzt gerade stattfindet. Hm. Ja, ich weiß nicht. Die Zahlen werden sich noch weiterentwickeln und keine Ahnung, wenn jetzt wirklich in Sachsen irgendwie ein Lockdown kommt, der aber nicht Lockdown genannt wird, dann wird es am Ende auch kein richtiger Lockdown sein. Dann wird die Frage sein, ob das überhaupt eine, eine Sinnhaftigkeit hat. Die andere Frage ist, ob man 3G in öffentlichen Nahverkehr äh, überhaupt kontrollieren kann. Mhm. Wer will das kontrollieren? Ich denke mir sowieso die ganze Zeit mit diesen ganzen... Ideen 3G, 2G und wie auch immer, ähm, wer Lust hat quasi, ich sag mal so, wer, wer Lust hat das System zu umgehen, hat das schon längst umgangen, weißt ja. du, der hat schon eine Möglichkeit irgendwie, wenn du eine App vorzeigst, musst du ja auch kein Perso dazu vorzeigen, aber eigentlich müsstest du ja, du könntest ja auch das Handy von irgendjemand anderem gerade in der Hand haben und einfach äh, vorzeigen, dass du dass du geimpft bist. Normalerweise wäre es ja eigentlich schlau, dazu noch ein Perso zu zeigen. Lauter solche Sachen. Also wer wer das System austricksen will, der hatte jetzt auch ein halbes oder dreiviertel Jahr Zeit, das zu testen, was am besten funktioniert. Gefälschter Impfausweis, äh, gefälschter Test, wie auch immer, eine Befreiung vom Arzt, was auch immer mhm. die Möglichkeiten sind. Und deswegen kommen kommen wir, glaube ich, mit solchen Maßnahmen, dass man jetzt noch mehr Tests, äh, äh Quatsch, dass man noch mehr Sachen irgendwie vorzeigen muss oder so. Ich glaube, das bringt es jetzt nicht wirklich. Es ist schwierig. Ich finde es super schwierig. Die einzige Möglichkeit äh, oder die große Möglichkeit war halt das Impfen, hm. meiner Meinung nach. Und das haben wir halt äh, ja, nur zu 70 Prozent geschafft. Ja. Wenn überhaupt, ich weiß gar nicht, haben wir jetzt endlich mal diese
1: 69,X Prozent Nee, ich äh, glaube der, tatsächlich der Impfungen nicht. Geschafft. Ich glaube, wir sind immer noch im Ende Wir sind 60er wir immer noch nicht bei 70 Prozent. Mhm.
0: Seit Wochen reden wir im Podcast darüber, dass wir irgendwann bei 69,x Prozent sind. Und, ähm, na naja, nee, 70, also laut äh, Zeit-Online-Statistik sind 70,3 Prozent inzwischen.
1: Aber vollständig? Eine erst, oder eine nee, erst? nee, vollständig okay. geimpft sind nur 67 Prozent. Genau. Mir geht es eher um diese um diese vollständig geimpft. Aber okay. Genau, ja. Das heißt, hm. Ja gut, gerade auch in Sachsen ist es halt ein bisschen schwieriger. Deswegen wird es jetzt um, umso interessanter. Es ist ja angekündigt, dass ein Lockdown stattfindet. Ob es dann der Lockdown ist, wie wir den hatten, das ist, wage ich auch zu bezweifeln. Aber irgendwas muss jetzt passieren. Das kannst du jetzt nicht so weiterlaufen lassen. Ja, also wir haben auch ich werde
0: dir auch wieder garantieren, Friedrich.
1: Ja, sorry, ich bin ins Wort gefallen. <lacht> das ist gut. Ich wollte nur sagen, wir haben ja diese, diese Vorwarnstufe und sowas schon längst erreicht und all diese Sachen, also es ist jetzt allerhöchste Eisenbahn. Ja, man, und, und ich, man muss, Sorry, man <lacht> muss sich halt auch noch in Betracht ziehen, die Leute, die sich jetzt infizieren und gegebenenfalls ähm, nicht geimpft sind, vielleicht sogar auf die Intensivstation landen, die werden halt jetzt nicht in den nächsten Tagen auf der Intensivstation landen, sondern halt erst in einer, vielleicht in zwei Wochen. Das heißt, es Ne, die, die Zahlen werden jetzt erstmal weiter nach oben gehen. Das heißt, es muss jetzt spätestens irgendwas passieren, wenn sie sogar schon so ein bisschen zu spät ist, um die Hunderttausender-Grenze zu vermeiden. Ich weiß es nicht. Ja,
0: und äh, zwei Sachen. Einen habe ich gerade schon vergessen, aber die, äh, ach so nee, beide wieder gefunden. Die erste <lacht> ist, ich kann dir jetzt schon garantieren, dass wir wieder so eine Ausnahmesituation haben, wenn es um Weihnachten geht und die Kirchen. Die werden garantiert wieder ihr eigenes Ding, ihre eigene Sache schieben und sagen, wir schaffen das. Mhm. Wir können ganz viele alte Leute zusammen in einen Raum bringen und äh, äh, jung und alt und das wird alles kein Problem sein. Da wird es wieder irgendeine Ausnahmeregelung geben bzw. wird dann extra für die eine Lockerung da sein. Und das andere ist, was ich auch noch so ein bisschen als Problem sehe, jetzt infizieren sich halt einige mit der Krankheit. Das sind vor allen Dingen Leute, die sich halt nicht äh, geimpft haben. Und was werden die in einem halben Jahr sagen? Vielleicht sagen die dann einfach, na gut, ich hatte jetzt halt Corona, jetzt bin ich ja quasi immun. Äh, dann haben wir das ganze Spiel in einem Jahr wieder, mhm. weil sich immer noch 30 Prozent der Bevölkerung ähm, äh, nicht impfen lassen wollen oder wie auch immer, weil man müsste ja vielleicht dann wieder in einem Jahr auf den, neuen Corona-Erreger reagieren, so wie halt mit der Grippeimpfung, dass man dann halt sagt, man muss dann vielleicht wieder auffrischen und dann haben wir wieder 30 Prozent da, die sagen, ach nö, ich hatte doch Corona, ist doch alles gut, ich bin doch jetzt genesen und das wird
1: könnte nächstes Jahr schon wieder ein echt großes Problem werden. Das ist richtig, gerade auch, weil sich ja auch Infizierte, Infizierte weil sich auch ähm, Geimpfte infizieren es besteht halt so ein bisschen die Gefahr, dass halt es dadurch weitere Mutationen gibt, die vielleicht ein bisschen resistenter gegen den Impfstoff werden und vielleicht mhm. müssen wir dann nächstes Jahr oder so einen eine abgespeckteren, nicht einen abgespeckteren, sondern einen veränderten Impfstoff nehmen, eine andere Art oder so, weißt du, dass man, um das noch weiter irgendwie ja. aufzuhalten, das ist jetzt alles so Halbwissen und alles Gelaber, was wir haben und ich denke, wir schließen das dann auch damit ab, ähm, man kann nur an die eigene, an den eigenen Menschenverstand plädieren und vielleicht, falls ihr in eurem Umkreis Leute habt, die sich noch unsicher sind mit der Impfung oder immer noch zu fein sind dafür, einfach mal, ne? ich Ja, ja jetzt, wenn jemand, nie, ja.
0: ich will ja niemand auch den äh, Segeln aus den äh, Wind nehmen, nee, den Wind aus den Segeln nehmen, äh, zu versuchen, andere Leute davon zu überzeugen, sich doch noch zu impfen, Aber ich habe irgendwie das Gefühl, also ich bin persönlich einfach nur ein bisschen müde, was das betrifft mhm. und habe jetzt auch gerade keinen aktuell im Umfeld, wo ich sage, den müsste man noch irgendwie überzeugen oder so. Mhm. Ich sehe nur aktuell in meinem Umfeld, dass bei vielen halt die Corona-Warn-App immer mal anschlägt und sagt, sie hat ein erhöhtes Risiko. Mhm. Die Leute, die das in meinem Umfeld haben, haben daraufhin dann äh, meistens einen PCR-Test gemacht, der zum Glück negativ war, hm. also die Einschläge werden immer näher, es ne? ja. kommt immer näher gefühlt, äh, ja, irgendwann wird es einen vielleicht dann doch mal treffen, ich habe keine Ahnung, aber ich bin irgendwie, du merkst es vielleicht auch gerade, wie ich es ja, ja. erzähle, ich bin irgendwie ein bisschen müde mit dem Thema und denke mir so, ja, also was, was sollen wir jetzt noch machen? Die Politik streitet sich wieder hin und her. Es wird schon wieder so ein parteipolitisches Ding. Mhm. Die CDU will das blockieren, was die Ampel vorhat.
1: Eben genau, äh, das Ampel ist ja das. Wir haben Plan. ja mitten gerade auch nochmal so einen Politikwechsel. Das heißt, es gibt gerade keine richtige Führung, obwohl Angela Merkel immer noch Bundeskanzlerin ist. Also eigentlich hat sie immer noch gerade die so Verantwortung. Nervig. Es ist sehr, sehr schwierige Situation. Ja, ja. Und, aber gut, wir haben schon aber, viel, aber, zu viel, oft jetzt, viel zu viel jetzt. Aber ich kann dir, ich wollte noch eine lustige Sache
0: erzählen. Oh ja. ähm, und zwar Backwerk mhm. war das Stichwort. Ich war mit einem Kollegen zusammen im Backwerk mhm. und wir äh, hatten uns da hingesetzt und haben ein bisschen ähm, an unseren Laptops gearbeitet. Er hat natürlich vorher, wie gesagt, unsere App vorgezeigt. Alles cool. Wir haben da so einen kleinen Kaffee geschlürft. Ja, und äh, dann hörten wir auf einmal so irgendwie laute Stimmen. Und da sagte halt so einer so die ganze Zeit, das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch nicht wirklich euer Ernst. Mhm. Und dann stellten wir fest, dass es so ein, ein Typ Bauarbeiter war, sage ich jetzt mal, böserweise. Also es war wirklich ein Handwerker, äh, der dann zum Backwerkpersonal ging und äh, auf einmal eine Szene machte, die ja äh, dazu geführt hat, dass der ganze Laden zugehört Also er hat sich aufgeregt, das ist nicht euer Ernst. Ich zahle hier drei Euro und dieses Brötchen ist halb belegt. Das geht ja mal gar nicht. Und dann haben die halt versucht, den zu beruhigen und haben so gesagt, ja, alles gut. Das können wir doch klären. Nee, das, also nee, das geht gar nicht. Ich verstehe das nicht. Drei Euro und dieses Brötchen. Und äh, hätte ich das nicht gekauft für drei Euro. Ich dachte nur so, oder der Kollege und ich, wir haben uns dann so unterhalten und haben gesagt, ey Entspann dich mal. Und wir fingen dann schon an, den Typen so ein bisschen nachzumachen. So von wegen, oh, das ist nicht euer Ernst. So. Und der, immer, immer wieder wurde der halt irgendwie laut. Und dann hat er anscheinend, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich glaube, er hat dann irgendwie einen, einen Brötchen nochmal gekriegt, ein anderes oder sowas. Mhm. Es, er ging dann zurück zu seinem Platz und fing dann an, noch eine andere Backwerk-Mitarbeiterin irgendwie anzurauen und gesagt, ja, er, da, da mache ich, mach ich auf jeden Fall ein Statement. Da mache ich ein Statement dafür. Und da dachte ich nur so, hä, was will er denn jetzt? Und dann ging er zurück an seinen Platz und meinte zu seinem Kollegen, na, jetzt mach ich mal ein Foto. Ich mache erstmal ein Beweisfoto. Und er hat sich halt übelst aufgeregt und vermutlich wollte er dann halt eine schlechte Google-Bewertung schreiben oder so. Keine Ahnung. <lacht> Aber es es war irgendwie so eine Situation, wo ich so dachte, ja, okay, du, du gehst in so einen Laden rein, kaufst dir so ein Ding, und gut, du kannst es jetzt nicht unbedingt aufklappen, das Brötchen, und genau sehen, wie viele Tomaten und wie viele äh, Scheiben Käse drin sind, aber man sieht doch einigermaßen, was man da kauft und ja, und, und für was man halt bezahlt. Hm. Und dann so eine Szene zu machen, dass irgendwie der ganze Laden so und dann irgendwie ich, ich mach da ein Statement und ich, ich musste ein Beweisfoto und so. Ja, das war irgendwie auch so, da dachte ich, du hast echt irgendwie auch komische Probleme, gerade aktuell. Aber ja, egal, das war nur so eine...
1: Ich hätte gerne gewusst, was er geschrieben ist, ja. hätte. Hätte der irgendwie so einen Twitter-Account oder sowas, hätte du mal rübergehen können, hätte sagen können, hier, wie ja, heißen Sie denn, ich folge Ihnen mal, dann schauen wir uns das mal an. Wir retweeten das. Ja.
0: ja, ich dachte ja ganz kurz, dass er irgendwie, weil er meinte Statement, dass er jetzt ein Video irgendwie oder so aufnimmt <lacht>
1: Weil, alle ähm, Leute, ich den bin gerade im Backwerk. Ich bin einfach nur entsetzt. Hier ist nur eine Scheibe Salami drauf und kein Salat. Ja, genau. <lacht> nee. Das wäre es gewesen. Oh Mann, ey.
0: Aber er hat das irgendwie extra so gemacht, dass alle das mitkriegen, weißt du, dass die ganze Welt irgendwie mitkriegt, dass es irgendwie schlecht ist, um sein Brötchen zu bestellen. Naja, egal. War irgendwie ein bisschen nervig. Okay. Aber gut, ähm, eine andere mhm. Geschichte die mir tatsächlich heute wiederfahren ist, würde dich auch vermutlich interessieren, weil wir doch schon mal über City e Roller, ich sage mal City Roller, dabei sind es E-Roller und wir hatten ja beide mal zusammen, das letzte Mal nach unserer Folge ähm, haben wir uns noch einen Snack geholt und da bin ich das erste Mal in den Genuss bekommen, dass mir Friedrich quasi ein Nextbike äh, spendiert hat, also so ein Fahrrad, was auf der Straße rumsteht, was man sich mieten kann und dann sind wir schnell zu einer Imbissbude unseres Vertrauens gefahren. Das war total cool. Mhm. Und ich hatte heute die Möglichkeit, bei Nextbike ähm, zu sein. Oh. Wir waren quasi Zugast bei Nextbike, weil, okay. interessanterweise wurde Netz, äh, Next, Nextbike, Nextbike wurde, ähm, gekauft. Aha. Also ein Leipziger Unternehmen. Die Idee ist ja aus Leipzig so ein bisschen geboren. Und das Unternehmen ist, wie gesagt, ein Leipziger Unternehmen. Und die wurden von Tier gekauft. Das oh. ist dieser ähm, Rolleranbieter, der jetzt auch in Leipzig frisch ist. Mhm. Und das war sehr spannend, weil wir da ja so ein Interview geführt haben mit der einen Dame. Mhm. Und die haben diese Übernahme, was man ja so meistens denkt: Oh, da wird eine übernommen von jemand anderem, denkt man ja so, oh, das könnte irgendwie schief gehen. Da werden Arbeitsplätze gekündigt oder wie auch immer. Naja, und sie meinte halt, nee, das ist genau das Gegenteil, wir suchen ganz viele Leute, mhm. wir wollen weiter wachsen und es geht jetzt vor allen Dingen darum für Nextbike ähm, mehr Kapital zu haben, um schneller zu wachsen, weil du ja, wenn du in eine Stadt reingehst äh, und deine Fahrräder hinstellst, musst du erstmal in Vorleistung gehen, da irgendwie 3000 Fahrräder hinstellen ja. und bis die sich amortisiert haben oder bis die sich refinanziert haben, ist es wohl, sie sagte so, es sind so ungefähr so zwei, drei Jahre, mhm. die das dauert. Aber in der Zeit willst du natürlich noch weiter wachsen und nicht nur so warten, dass die Fahrräder wieder deine Unkosten einspielen. Mhm. Und als einer der größten Anbieter äh, deutschlandweit ist Nextbike Next dann quasi jetzt übernommen worden von Tier. Allerdings ist interessanterweise Tier eigentlich ein kleineres Unternehmen als Nextbike. Mhm. Und die wollen jetzt diese Apps zusammen verbinden, dass ja. man quasi alles in einer Apps, App nutzen kann. Mhm. Und ähm, ja, Tier ist halt finanzstärker quasi, hatte hat mehr Kapital eingesammelt. Mhm. Ja, und die wollen jetzt die Synergien untereinander nutzen. Und damit halt sind die jetzt in über 400 äh, Städten weltweit unterwegs. Interessanterweise, ich habe tatsächlich dann auch gefragt, nach dem Interview, wie ist denn das jetzt? Wird sich was für den Kunden ändern im Sinne von stationsgebunden oder nicht stationsgebunden? Weil wir hatten ja festgestellt, dass Tier in Leipzig stationsgebunden ist, du musstest den Roller ja dort immer abgeben. Genau, das ist ein Unterschied.
1: Also die Fahrräder kannst du überall abstellen, also fast überall, aber genau Richtig. diese E-Roller, die musst du in bestimmten Stationen abstellen, ja.
0: Genau. Und da hat sie mir gesagt, naja, das kommt immer von Kommune zu Kommune an, und in Leipzig hat Tier das halt nur dadurch hingekriegt, den Zuschlag von der Stadt zu kriegen, weil die Stadt gesagt hat, wir wollen das stationsgebunden haben, mhm. damit die Dinger nicht überall rumstehen. Das war total interessant äh, zu erfahren. Es war also nicht der Grund von Tier zu sagen, wir wollen äh, stationsgebunden sein, sondern es war de, die Städte und Kommunen fangen langsam an,
1: das vorzugeben. Das an halt diese Leute die ist auch ein bisschen logisch, oder? Also wenn ja. ich da kurz einhaken kann, weil Tier würde natürlich gerne das überall hinstellen, damit jeder, der zufällig vorbeiläuft, schnell so ein Ding entsperrt und damit fährt und da einen Euro oder mehr lässt. Und natürlich ist es umständlich, wenn du halt eine Station im Umkreis von 500 Metern hast oder so. Ne? Klar.
0: Genau. Und sie fahren halt, äh, das Nextbike fährt halt ein äh, Mischkonzept. Mhm. Die haben quasi einerseits Station, wo du hingehen kannst und du kannst quasi da die Sparvariante wählen. Das heißt, du bringst dein Bike wieder zu der... Station zurück oder zu einer Station oder du willst es dorthin zu dir vor die Haustür stellen oder zu deinem Arbeitsplatz oder so und dann zahlst du einen kleinen Aufpreis.
1: Hm, und Ja, doch. halb richtig. Ich naja, jahrelang würde Nextbike. von Nextbike schon wissen, oder? Ja, naja, ich fahre ja Nextbike. Ich weiß nicht, was die vielleicht vorhaben. Okay, also Aber das heißt, ich zahle, wenn es kommt auf die Straße an. Also es gibt Straßen, die bestimmte Farben haben, wo du es kostenlos abstellen kannst. Da ist es egal, ob deine Station in der Nähe ist oder nicht. Okay, gut dann Aber es gibt gesagt. Nebenstraßen, die eine andere Farbe haben, wo du meistens einen Euro Aufschlag zahlst. Und dann gibt es Straßen, wo du es eigentlich nicht abstellen solltest. Und wenn du es da aber trotzdem abstellst, zahlst du gegebenenfalls Strafe bis zu 25 Euro. Okay. Ja, aber ich fand es halt
0: total total spannend, äh, da mit denen zu sprechen oder hm. so ein bisschen was von denen zu erfahren an der Stelle. Und es scheint wirklich so ein Markt zu sein, so ähnlich wie man das bei Durst Express beobachtet hatte, dass mhm. die sich so ein bisschen gegenseitig Konkurrenz machen, dasselbe Geschäft haben und aufkaufen. Und in dem Fall, ja, ordnen sich da auch so ein bisschen die, ja, die Platzhirsche nach und nach. Mhm. Und in dem Fall wird es anscheinend ein sehr großer Platzhirsch jetzt Nextbike zusammen mit Tier. Da bin ich mal gespannt. Und ja, das, ich finde es auch, ich fand es total spannend. Und die fangen jetzt halt an, seit Montag oder sowas ist das offiziell, sind die Verträge unterschrieben, mhm. dass sie jetzt äh, zusammengehören quasi. Also Nextbike ist eine Tochter im, im Klasse, also eigentlich so kann man das verstehen, als eine Tochterfirma von Tier. Mhm. Und, das heißt, es wird nach wie ja. vor
1: Nextbike heißen und dann so powered oder äh, ja. bei Tier oder Beziehungs sowas.
0: Dann genau, so beziehungsweise ist es ja so, dass in den verschiedensten Städten, manchmal auch die Verkehrsbetriebe wollen, dass das irgendwie keine Ahnung Kölnbike heißt oder sowas und dann heißt halt Nextbike Kölnbike, aber mhm. eigentlich ist es halt Nextbike ursprünglich. Ja. Und das ist halt der Plan, dass du halt die Mobilität, die haben halt beide Divisionen, die Unternehmen so schnell wie möglich die Mobilität, die Mobilitätswende hinzubekommen. Mhm. Und da ist hier wohl sogar CO2-neutral, also was so Transport- und Produktionswege betrifft. Mhm. CO2 negativ sogar mhm. tatsächlich und ähm, Nextbike will sich da jetzt auch eine Scheibe abschneiden und versuchen da noch weiter in die
1: Richtung zu gehen und so also ja es war irgendwie war war sehr interessant war sehr spannend Da bin ich mal gespannt was sich da vielleicht also da bin ich da bin ich wirklich gespannt ähm, inwiefern sich da vielleicht auch was anhand dieser Station ändert ja für die E-Roller ob das irgendwann so ein bisschen aufgebrochen ist und du irgendwie wenn fünf Nextbike-Fahrräder nebeneinander stehe, stehen, dann kannst du da noch zwei Roller daneben stellen oder sowas. Oder keine Ahnung, weil es dann auch so Stellen gibt, wo sich solche Sachen immer ansammeln und da passt es vielleicht. Keine Ahnung. Aber ja, das keine ist weiß, weiß äh, sehr interessant. Da bin ich mal gespannt. Also falls jemand einen Job
0: passiert. irgendwie sucht, kann man mal auf die Seite von Nextbike gehen bei Jobs. Die suchen gerade ganz viele Leute in Leipzig. Not sponsored by
1: hier <lacht> Ja, genau. Ja. Nee, gut. Wunderbar. Äh, wieder sehr viele News, alles vollgepackt, diese Folge. Äh, leider wieder auch Corona ähm, nicht Defizit, sondern was ist das Gegenteil von Defizit? Übergewicht? <lacht> ich weiß ja. nicht. Äh, müssen wir mal gucken, wie wir das die nächsten Wochen handhaben. Ich denke aber, dass es dann auch für diese Woche sein soll, oder? Ja, ich würde auch sagen. Mhm. Gehen wir
0: aus der negativen Stimmung einfach raus gegen Ende, hören uns noch eine schöne Musik an mhm. und bleibt einfach gesund freut euch des Lebens. Es ist alles nicht so grau, auch wenn es immer mal dunkel aussieht draußen und früher dunkel wird. Mhm. Aber eigentlich ist das Leben doch ganz schön. Eigentlich und schon. damit würde ich sagen, war es das an der Stelle. Ähm, schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt. Zwei Brüder? Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.